میشه دو مشهی دو خم میشه دو مشهی دسموس مسی دو خم میشه مای لیوشش بفور دو یتس ارشتمول دی پلس کمش ویلیشتمول این دیم بریف دو شرایبه was für uns Pelzer wichtig ist, damit du auch weißt, wie es bei uns so zugeht. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Die Pelzer sind allfreundliche Leute und mit unserer Schäsprache wirst du auch zurechtkommen. Das haben andere auch schon geschafft. Alla, wo soll ich denn jetzt mal anfangen? Unser Sprachschatz, der ist reich. Und warte, gibt's noch so viel Zeich. Die Übersetzung ist dabei. Beim nächsten Pilzer allerlei. Gardegrot heißt Gartengröte. Moment, Moment. Wie war das? Ich glaube, das muss ich nochmal hören. Gardegrot heißt Gartengröte. Flaschenöffner Stoppelzieher. Stoppelzieher. Das soll Flaschenöffner sein und... Gardekrot ist Gartenkröte. Hm. Pelzerkrischer, Opernsänger. Pelzerkrischer, ja, Opernsänger. Aber hatte Tante Martha den nicht auch in ihrem Brief erwähnt? Lass mal sehen. Ja, ja, da steht's. Aller mehr Pelzer babbele gern. Das feste dann schon merke, wann du hier bist. Aber nicht, dass du Mensch mehr werden, all Pelzerkrischer, nee. Das sind nur die, die mal zu laut werden und so es schrille Stimmen. Und was ganz wichtig ist... Die Pelzerleute sind, ja, sind, sind gute Leute. Sie haben eine, oft unsere große Klapparat und vor, ja, genauso großes Herz. Und äh, sind unkompliziert und äh, sind hilfsbereit und sind freundlich. Ne? Und das macht vielleicht der Reiz von der Pelzer aus. Genauso wie der Eugendamm, unser Heimatdichter des Saat, so ist es. Mir lebe gerne und mache keine Schneckedanz. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Ausdruck? Schneckedanz? Was soll das denn wieder bedeuten jetzt schon wieder? Also, wo ist denn mein pfälzisches Lexikon? Mal eben nachschlagen. Schneckedanz. Umstände, unnötige Geschichten. Hm. Da bin ich mal gespannt. Und Schorsch bringt bloß ordentlich Hunger und Dorscht mit. Denn das Esse und Trinke, das ist für uns Pelzer eigentlich das Allerschönste. Hm, gut essen und gut trinken. Ja, das klingt gut. Aber gibt's da nicht diesen Saumagen? Wurde ja durch Helmut Kohl weltberühmt. Na, mal sehen, vielleicht kann ich mich da ja irgendwie drum rummogeln. Die werden ja wohl noch was anderes zu essen haben als diesen Saumagen. Eine Pizza vielleicht. Egal. Am besten packe ich jetzt mal einen Koffer und schaue mir das Ganze mal aus der Nähe an. So, jetzt ab in die Tiefgarage und dann auf den Markt. Kaiserslautern. Naja, da fällt mir eigentlich nur Fußball ein oder Rammstein, dieser amerikanische Militärstützpunkt. Aber Tante Martha hat geschrieben, ich müsse unbedingt auf den Markt. Dort würden die Leute wunderbar Pfälzisch sprechen. Ob ich überhaupt was verstehe? Ein Goldkind, was kriegst du dann schönes? Ein paar Eier. Frische oder äh, andere? Frische und ein paar Zerte. oder wolltest du bunte Eier? Ich nehme ein paar von denen, ein paar von der anderen. Tschüss. Bleib gesund, mal Lieber, gell? Ebenso. Bei der Flotte Käber schon bedient, du. Naja, das ging ja gerade noch so. 
mal hier am Stand fragen, was die alles so verkaufen. Äpfel? Hm, Äpfel. Also einfach. Es müssten Äpfel sein. Beere, Quitte, Traube. Dann sind Traube Trauben. Quetsche? Quetsche, wohl Zwetschgen. Rittisch, Radieselsche, Grumbeere. Aber Grumbeere? Wenn wir jetzt nach Köln werden kommen oder Dortmund oder... Und normal heißt dort Erdäpfel oder Kartoffel. Und wir sind halt Pfälzer, dann sagen wir Grumbeere. Ne? Die berühmte Pfälzer Kartoffel also. Ja, so ganz allmählich fällt er der Groschen. Auch bei mir. Die Sprache ist weich, melodisch und anscheinend gibt es da auch ein paar ganz einfache Regeln. Pf wird zu P und B zu W. Sie habe, sie haben. Oder machen wir mal weiter. A wird zu O, wie in Do, auf Hochdeutsch da. Und wir ist mehr. Ja, so ungefähr eben. Wie hatte Tante Martha noch gleich geschrieben? Mir Pelzer, wir lieben unsere Sprache, weil... Wenn man irgendwo hinkommt, wird man gleich erkannt. Kommst du aus der Palz, du sprachst so, dreht. Man kann sich leichter verständigen, sie, sie steckt voller Herz und steckt voller Seele. Man macht keine große Umschweife, man geht der direkte Weg. Das Schlaat sich eine Sprache nieder und Pelzisch ist, ist unproblematisch, es ist persönlich und ist ein leichter Lernen. Ach, Herr Damm, das ermutigt mich. Verraten Sie mir mal Ihr Pfälzer Lieblingswort. Tante Martha hatte ja erwähnt, dass Sie hier so schöne Ausdrücke haben. Kribbelbisse. Also Kribbelbisse ist ein Mensch, der, der eigentlich nicht so richtig in die Palz passt. Und deswegen heißt er Kribbelbisse, nicht? weil einer so verbohrt ist und so äh, unpersönlich. Ein Kribbelbisse ist wirklich ein schönes Pilzerwort, finde ich. Finde ich auch, Herr Damm. Äh, vielleicht noch eins? Das ist ein Fetzmacher. Also wenn einer sagt, äh, wenn einer ein bisschen hochgestochen ist und am ähm, Ende müsste ich schon besondere Leid abheben und hat ein bisschen, bisschen großspuriges Auftreten und sagt, das da ist ein Fetzmacher. Fetzmacher, das werde ich mir merken. Also, schön pfälzisch, Babbele, was können Sie hier wirklich? Aber wenn ich an berühmte Pfälzer wie Fritz Walter oder Helmut Kohl denke... Mit dem Hochdeutschen, da kommen Sie nicht so gut zurecht, oder? Also es, es kommt das Beste mit dem echten Pelzer aus. Weil du kannst schon babbeln, wie du willst. Der versteht dich. Und wenn du jetzt dann so mit äh, jemandem sprichst, wo mehr Hochdeutsch spricht, und du sollst Hochdeutsch babbeln, und dann geht's einfach nicht. Das ist so im Leben. <lacht> uh, wie spät ist es eigentlich? Was? Gleich zwölf? Na, dann nix wie an die Weinstraße. Tante Martha hat mich ja schon angemeldet beim Metzger Hambel in Wachenheim. Ja, der würde mich schon dazu bringen, den ja, Saumagen zu probieren. Wir sind jetzt hier in der Originalpilzisch-Wurschkisch und vor uns, da schwimmen im Moment die Saumäge im Kessel drin. Ähm, wir können mal ein bisschen näher an den Kessel rangehen, dass wir das auch besser sehen. Und zwar... Hier auf der linken Seite, da haben wir die Saumagerwürst. Das ist die original füllung noch mit frischer Petersilie. Und die kann man als Wurst braten, wie Pfälzerbratwurst oder generell eine Bratwurst. Und im rechten Kessel verschwimmen sie jetzt die Dinger, die sind unsere original Naja, riechen tut sie ja ganz gut. Also dann, Augen zu und durch.
Ja, das schmeckt lecker. Macht Hunger auf eine richtig schöne Pfälzerplatte mit Wurst und Kraut und so. Wo sollte ich da gleich nochmal hingehen? Und Schosch, wenn der Mittags Hunger hast, dann fahrst am besten nach Kalstadt. So gibt's im Weinkastell nicht nur das Sauma auf dem Teller, nee, sondern ein Glas. Saumagen im Glas? Ja, sind die denn jetzt hier ganz verrückt geworden? Weil dort in Kalstadt, du Handier Woi, der hieß Sauma. Ein schöner, trockener Riesling, wo bestens zum Sauma passt. Aha. Dann frage ich doch am besten mal den Bernd Philippi, was es mit diesem Saumagen im Glas auf sich hat. Als Winzer müsste er das wissen. Saumagen ist eine relativ junge Lage, in Anführungsstrichen. Der Name kommt wahrscheinlich von der Form des Weinbergs. Dieser Weinberg hatte also die Form eines Saumagens. Durch seinen Kalkboden bringt er natürlich ganz besondere Art. Ich sage immer, es ist der Burgunder unter den Rieslingen. Na also, oder wie die Pfälzer sagen, na Allah. Dann will ich mir jetzt mal einen Schoppen Saumagen genehmigen. Und ein kleines Gedicht von Eugen Damm. Nix und Eppes. Nix ist nix. Eppes ist Eppes. Manchmal ist Eppes nix. Manchmal wissen wir von nix Eppes. Wenn Eppes nicht ist, dann ist es nix. Manchmal ist Eppes Eppes und trotzdem nix. Das ist so ist Eppes. Ist Eppes unklar, nicht, dass er Eppes nicht versteht. Das wäre nix. Fast schon ein Pfälzer Limerick. Dieses Nix und Ebbes. Die Latwerch-Band, die hat ganz viele Texte von Eugen Damm vertont. Einer befasst sich sogar mit dem Pfälzer-Dialekt. Hören Sie mal. Wie ich ein kleiner noch war, ich weiß es ganz genau. Du Handy alte, als du sagst, wer spricht, der ist schlau. Was von die unsere Käse bezählt, wer Hochdeutsch weg ist gescheit. Und damit war die Bärgeschilde sind halt festgeleitet. Ob gescheit oder nicht, ich will jetzt wissen, wo dieser seltsame Name Latwerch herkommt. Wetten, dass der auch wieder was mit Essen zu tun hat? Ja, Latwerch heißt vom Hochdeutschen abgeleitet von Latwerge, ist ein Ausdruck für Pflaumenmoos. Man kann von allem möglichen Obstsorte sogenannte Latwäsch machen. Hauptursache äh, für das Ganze ist, es wird geriert. Ich habe selbst als kleines Kind noch in meinem Heimatort erlebt, wie die Latwäsch wirklich von allen Leuten aus dem Dorf gemacht wird. Die haben es dann abgelöst beim Röhre und am Ende ist die Latwäsch verteilt worden. Sehen Sie, ich habe es ja gleich gesagt, wieder was zu essen. Aber Manfred Diel und die anderen Latwerchmusiker lieben nicht nur Pfälzerkost, nein, auch ihre Pfälzer Sprache. Kati Brehm spricht hier echt pfälzisch klare Worte. Ein Mensch ohne Mundart ist bedauernswert. Ich sehe es als ein Stück Identität, das man nie verleugnen soll. Und wenn äh, einer aus Köln hier hinkommt und Kölsch babbelt, dann babbel ich pfälzisch mit ihm. Wenn er Hochdeutsch redet, rede ich Hochdeutsch mit ihm. Aber was ist das Pfälzische nun eigentlich? Ja, jetzt wird es Zeit für einen Sprachwissenschaftler, zum Beispiel Rudolf Post. Ja, das Pfälzische gilt als rein fränkischer Dialekt. Es grenzt sich dann halt vom Moselfränkischen ab und vom Ostfränkischen und unten vom Alemannischen grenzt es sich ab. Es ist also ein Dialekt von Leuten, die Franken bezeichnet worden sind 
und die auch dann die Alemannen, die ja früher in der Pfalz gesiedelt haben, ein bisschen zurückgedrängt haben. Und trotzdem gibt es da noch Reste alemannischen Spracheinflusses, gerade in der Südostecke der Pfalz. Psst, soll ich Ihnen mal was verraten? Mach ich. Pfälzisch wird nicht nur in der Pfalz gesprochen. Na, da gucken Sie. Nein, ehrlich, weltweit kann man diesen schönen Dialekt antreffen. Was, Sie glauben mir nicht? Na, dann sollten Sie mal hören, was der Roland Paul, der ist vom Institut für Pfälzische Geschichte, was der dazu sagt. Der hat das nämlich erforscht. Pfälzer sind seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert in großer Zahl ausgewandert. Überall dort, wo man hinkommt, wo nachkommen pfälzische Auswanderer leben, haben sich auch noch Reste der Mundart erhalten in mehr oder weniger ähm, ausgedehnter Form. Und ähm, das ist also für mich ein Phänomen, dass die sich alle verständigen können in ihrem pfälzischen Dialekt. Gut, jetzt muss ich aber los in den schönen Pfälzer Wald. Dort soll ich <lacht> Elbetritscher fange gehen. Du wirst selber herauskriegen, wie das geht. Frag doch einfach mal die Leid unterwegs. Elvetritscher? <lacht> Komischer Name. Äh, kennen Sie Elvetritscher? Das ist so ein Fabelwesen. Das ist schon typisch felsisch. Die Elvetritscher kenne ich, aber äh, jetzt gerade auf Anhieb sahen. Im Hochdeutsch, was es ist, weiß ich gar nicht. Also ich denke, dass es eher ein Vorderpelzerwesen ist. Es hat einen langen Schnabel und hat riesen, großer Fetterschwanz und einen langen Zipf um den Kopf. Können Sie sich das vorstellen? Und sowas soll ich fangen? <lacht> Gute Frage. Ja, wie mache ich das bloß? Die Elbedritsche Fange ist eine Kunst für sich. Das geht meines Wissens irgendwo im Wald, wenn es schon ordentlich dunkel ist. Und mit offenem Säck und mit Stallerdeine in der Hand und mit Knibbel in der Hand. Man muss auch einen Schuppe dazu getrunken haben. Oh, ist das Fenster hier. Jetzt muss ich doch mal die Laterne anzünden. Halt! Was war denn das? Da vorne? Ich glaub's nicht. Das muss eins sein. Ein wirkliches, echtes Elbetritsche. Na, da wird Tante Martha aber Augen machen. Komm, na komm schon her, in den Sack. Komm. Ja, gleich ist es geschafft. Drin ist es. Schnell den Sack zubinden und dann nix wie zu Tante Martha. Eischosch, was hast denn du da in dem Sack da? Ach Gott, ach Gott, ihr Kinder, ihr Leid, das gibt's so gar nicht. Du hast ja tatsächlich eine Elbetritsche gefangen. Ei, 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 ei.